0: Bienvenido presencia, muy bienvenido a esta noche. Este fuerte aplauso te le damos a vos que estás acá ahí conectados. Somos muy poquitos los que estamos hoy acá, así que en breve vamos a estar todos juntos. Quiero bendecir, estamos acá directamente por YouTube, así que si estamos en Facebook, también decime si estamos en Facebook, quiero saludar. A Raquel, a Viviana, a la gente de Puerto Madri, gente de Estados Unidos, toda la gente de Centroamérica, le queremos dar un gran beso y un gran saludo. Te bendecimos. A las 9 de la noche, en un ratito, vamos a estar todos conectados por Zoom. Queremos conocerte, queremos verte, queremos escucharte. Así que quiero que te puedas sumar a nuestro Zoom. Quiero que te puedas meter, cuando termina, al Instagram o al Facebook de LB más 25 o nos mandás un WhatsApp al 33 83 17 40. Si estás afuera, Argentina, agregale el más 54, 9 11 33 83 17 40. Y escribínos de sino, quiero ser parte del Zoom. Así que es una alegría que estar acá. Es una bendición, teníamos a la banda en vivo, así que es una gran bendición de estar hoy acá. El tema de hoy es, Él vive en mí. Ahí donde estás, quiero que declares bien fuerte y que me diga, Él vive en mí en mí. ¿Cómo puedo hacer para que el Cristo y la gloria se pueda expresar en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para que su vivir sea mi vivir. Esto es una experiencia que juntos la vamos a transitar hasta lo largo de todo este año y el año pasado. Venimos hablando del Cristo, venimos hablando de experimentar este Cristo. Estamos en agua muy profunda, no te pierdas nada. Martes y jueves está Alejandra y los viernes y los domingos está Bernardo, no te pierdas nada. Recién Alicia contaba una perlita que tiraba a Alejandra, así que no te pierdas nada. Quiero que declares conmigo que digas cuando soy uno eh, en él qué diferente de cuando hay gente caro <risa> qué bueno cuando soy uno en él mi vida se organiza mi vida se organiza hay una historia que me acordaba cuando hablaba con Daniel uno de los líderes que estaba Nicodemo se sube arriba de un árbol Nicodemo ve a Jesús lo invita a su casa y esa invitación que él invitó a su casa, a su vida, lo transformó. No se trata de vos y yo querer cambiar lo superficial, nuestra conducta, nuestros hábitos. Se trata que Cristo habite en nosotros y comer con Cristo. Comer con Cristo. Hoy juntos quiero que comas de Cristo. Juntos vamos a comer de Cristo y vamos a experimentar al Cristo de la gloria. Cuando yo soy uno con él, mi vida se organiza. Quiero que esto lo podamos experimentar en Juan 15. Si tenés tu Biblia ahí, vení conmigo a Juan 15, si no lo tenés, búscalo. Si tenés, anotá, anotá esto. Después, léelo a lo largo del día, a lo largo de la semana. Aprovechá este tiempo. Si estás tomando mate, si estás comiendo, aparta un cachito esto y dale toda tu atención a la palabra, a este alimento espiritual que va a hacer que pueda crecer tu vida y todo lo que está al lado tuyo van a ser bendecido grandemente. Juan 15 dice, yo... Acá lo tengo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Mirá qué interesante, dice Jesús, dice, en Juan dice, yo soy la vid. Y esto me llamó demasiado la atención. ¿Por qué Jesús no dijo, yo soy el secoya? El secoya es el árbol, el árbol más alto del mundo, porque Dios es alto, Dios es grande. ¿Por qué Jesús no, dije, no dijo, yo soy un manzano? ¿Vos sabés que el manzano donde pones una semilla Crece en cualquier tierra. Y Jesús, donde vos lo pongas, Él crece. ¿Por qué no dijo, yo soy un almendro que resiste climas extremos? Porque Cristo resistió cosas extremas. Y cuando Cristo está en tu vida, vos resistís cosas que nunca antes pensaste resistir. Tranquilo, son 150 y vamos para el tercero. Dice, ¿por qué, no, ¿por qué Jesús no dice, yo soy el sauce? Que es, el sauce sirve para parar los vientos. ¿Por qué no dice, yo soy un roble? Que es madera dura. Cristo es firme, es duro. ¿Por qué no dice yo soy un álamo? ¿Por qué no dice, por qué dice yo soy la vid? Me llamó demasiado la atención. La vid es flexible. No puede mantenerse erguida por sí sola. Y mira qué loco. Cristo, en un momento cúlmine de su vida, Él podía decir, yo puedo bajar ángeles. Yo puedo bajar ángeles y ellos pelearán por mí. Jesús, teniendo el poder del Padre, Él seguía sosteniéndose en el Padre. Jesús teniendo una gloria, Él decidió quitarse un poco de esa gloria y sostenerse por el Padre. Por eso Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Habla de la flexibilidad, habla de la comunión que tiene con el Padre. Nosotros como iglesia tenemos que tener una comunión con el Padre. Es una comunión hermosa, una comunión perfecta. Cristo no se movía si el Padre no le decía, movete. Cristo no decía nada si el Padre no decía, háblalo. Todo lo que hacía Cristo, todo lo que decía Cristo, lo hacía primero el Padre. Por eso Jesús dice, yo soy la vid. Y si vos y yo que tenemos al Cristo tenemos que declarar, yo soy flexible, yo escucho al Padre, yo veo al Padre. Y una de las cosas que más me llamó la atención... En todo esto es que el Padre perfecciona el Cristo que habita a mí. Repetí conmigo y lo que estamos acá también. El Padre perfecciona el Cristo que habita a mí. Todo lo que hace el Padre es para revelar al Hijo. Todo. Cada situación que nosotros tengamos, cada situación que vos y yo vivamos, es para que el Hijo se revele en mi vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quiero que podamos hacer una oración juntos, todos los días de nuestra vida. Y esta oración es, Padre, ¿qué aspecto del Cristo estás haciendo crecer ahora en mi vida? Mientras que vos estás escuchando este mensaje, vos le tenés que decir, Padre, ¿qué aspecto del Hijo querés hacer crecer con este mensaje? Vos cuando vas a comer, ahora cuando terminemos la reunión y cuando terminamos el Zoom, tenés que decir ahí en la comida, Padre, ¿qué aspecto del Hijo querés hacer crecer en esta comida? Mañana cuando te levantes, Padre qué aspecto del hijo querés hacer crecer en este día. Todo el tiempo Jesús no se movía si Dios no le decía mover Jesús no vendé. no hacía nada Jesús fuera de la dirección del Padre. Vos y yo por eso Jesús dice, yo soy la vid, vos y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo, no movernos si Cristo no se mueve. No movernos si Cristo no te da un movimiento para hacer, no te mueve. ¿Y cómo hago eso, Pablo? Y bueno, este es el ejemplo que yo te quiero dar con la vid. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Me vi todos los videos de YouTube de la vid, todos, todos. ¿Puedo planar <ríe> mi miedo? Sigue. Me vi todos los videos. Es, interes es interesante y entendí, me deslumbró por qué Jesús hablaba de la vid. ¿Por qué Jesús? Porque hablaba acá en el versículo Dios, Jesús está hablando de la poda. Para que la uva crezca, tiene que haber una, una persona que sea muy hábil en la forma de podar la vid para que su fruto cumple su objetivo. Vos sabías que la vid que es, sale la las uvas, el fruto, viene de una plantita. Esa plantita tiene que estar sostenida por un tallo que tiene que tener un año de antigüedad. Ese tallo tiene que estar sostenido por un tronco que tiene que tener cinco años de antigüedad. Lleva poda constantemente, poda constantemente. Por eso, por eso, en el versículo dice Dios, constantemente dice cortar. Porque en ese tallito, si sale más yuyos, si sale hojas de higuera, si sale otras hojitas, esas hojas le roban el, el, le roban la savia, los nutrientes a esa uva. Y esa uva se hace agria no se hace dulce y por eso no se puede producir el vino. Y acá, hubo hay una revelación increíble que me partió y me hizo ensanchar el espíritu y vi algo y quiero que vos puedas ver lo mismo que yo. Esas hojas que se roban los nutrientes del fruto, esas hojas son áreas de nuestra vida. ¿Cómo área de nuestra vida? Sí, hay hojas en nosotros que quieren hacernos desenfocar del Cristo. Cuando yo tengo un yo que crece por encima, cuando yo me domina mis opiniones, lo que pienso, cuando me guío por la opinión del turno, por la situación país, cuando todas mis acciones van en dirección a una opinión externa del Padre, esas hojas de guera están robando el nutriente y el fruto del Cristo. Por eso muchas veces, no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasó un montón de veces que oro, declaro y no, estoy bien, no siento el sustento del Cristo. Porque a través de este, esta revelación me di cuenta que hay hoja de higuera mía que se estaban robando el nutriente. Hay lugares donde yo me estaba posicionando, me estaba posicionando en mi opinión, me estaba posicionando en mi talento. Estaba creyendo que es mi talento lo que trae los, los ingresos a mi casa. Estaba creyendo que si yo le pongo onda, las cosas van a funcionar. Son hojas de higuera que están robando los nutrientes del fruto. Por eso, repetí conmigo, cuando quiero hacer crecer mi alma, por encima de Cristo va a robar todos los frutos. Mi alma tiene que ser sirviente de Cristo. Mi alma no tiene que robar los frutos de Cristo. Cada vez que mi yo crece, cada vez que mi yo alardea, la otra vez nos, los pastores nos metemos en los equipos para escuchar, para estar, y había una persona que hablaba de todos sus títulos, con todas las personas que trabajó, con todos. Trabajó con Bill Gates, con Osama, con todos trabajó. Y vos decías cómo se posicionaba en su esfuerzo, cómo se posicionaba en su inteligencia. Cada vez que vos y yo nos posicionamos en eso, le estamos quitando los frutos, los nutrientes a ese Cristo de la gloria. Y lo podemos hacer. Por eso Jesús fue tan sabio en meter yo soy la vid. Y vos y yo que tenemos al Cristo de la gloria, vos y yo somos la vid. Que tenemos que ser podados. Tenemos que ser podados. Y en, este, y en el versículo 3 dice... Ya vosotros están limpios por la palabra que le he hablado. Esto es precioso, esto es maravilloso. Vos y yo no tenemos que hacer nada por una limpieza. No que me tengo que tirar agua con vinagre, no tengo que ir brujito de bulubú, no, no, no tengo que arrodillar mi ira. No tengo que ir a ningún lado, ya la palabra, ya es Cristo, me limpió de todo. Ya Cristo me sanó, ya Cristo me prosperó. Yo quiero declarar sobre tu vida y mi vida, sobre tu familia y mi familia. Nuestra familia fue hecha en Cristo. Nuestra familia tiene el ADN de Cristo. No hay ninguna enfermedad congénita que tiente contra tu familia. No hay ninguna estadística que tiente contra tu familia, porque nosotros fuimos podados por Cristo. Nosotros estamos en Cristo, nosotros vivimos en Cristo. No importa en qué país, en qué ciudad estás situado si es un país pobre o rico, vos y yo estamos posicionados en Cristo. Eso se merece el mejor aplauso de tu vida. Ahí en tu casa aplaude y decir, yo estoy en Cristo. Pero ¿qué pasa? Dice, están limpios, yo me tengo que enfocar. ¿Qué está diciendo acá Cristo? Que te enfoques en la palabra. Y la palabra es Cristo. Es el Cristo viviente. Es el Cristo de la gloria. Vos y yo nos tenemos que enfocar en Cristo. Hay cosas que me hacen desenfocar de Cristo. Y son estas hojitas de higuera. Y en el versículo 3, cuando dice, eh, enfócate porque yo, esa palabra ya te limpió. Hay tres cosas que vos y yo siempre tenemos que estar constantemente llevando en la cruz. Estas tres cosas que Dios me mostraba era lo que no nos gusta. Esta, esta, la, esta la hacemos de taquito. Porque... Yo, yo le llevo a Cristo mis preocupaciones, mis angustias, mis enfermedades, lo que me molesta, lo que no quiero. Jesús la tiene, pero ahí, cerquita, ahí, tomá, Jesús no quiero nada. Esa es re fácil. Pero hay otras cosas que la tenemos que llevar a la cruz, que la que tenemos que llevar a Cristo, que es lo que más amamos. Lo que más amamos. Si lo que más amás es tu familia, la tenés que llevar a Cristo. Porque cuando algo le pase a lo que más amás, eso va a temblar en tu vida. ¿Qué, ¿Qué me querés decir, Pablo, que no me puedo preocupar? Sí, te vas a preocupar. Sí, te vas a angustiar, pero eso no tiene que gobernar tu vida. El sábado pasado, no, el anterior tenía que venir acá, no pude venir acá, porque me llama a Roberta, que le mando un gran beso a Libby y a Aurora, las amo con todo mi corazón. Me llama y me dice, venite porque Librata, porque Aurora está mal, está vomitando, te confiere. Bueno, volví de nuevo, nos fuimos a la guardia, la tuvieron que internar, la tuvieron que pasar suero. Y en toda esa transición con Roberta después hablando el otro día, porque ella estuvo que estar internada, tuvo que estar en una aurora, yo estaba con Libby. Cuando pasó toda esta transición que estábamos hablando con el cuerpo de, de liderazgo, con el cuerpo de pastores, nos, nos sentimos sostenidos por el cuerpo de Cristo. Hubo un sustento de Cristo que nos generó tranquilidad, paz. Era una situación angustiante, no te cabe la menor duda. No te cabe la menor duda. Pero la paz que transitamos esta situación no te lo puedo explicar. Esto es el sustento de Cristo. Vos tenés que estar en el cuerpo de Cristo, porque esto lo vas a vivir. Ayer hablaba una persona que se iba a sumar por primera vez a los equipos de vida soy, yo le decía, mira, es como vas, vayas a la playa. Vos podés ir a la playa y tocar la arena, pero otra cosa que yo te lo cuente desde YouTube, desde una nota que te cuente mis anécdotas, no, son cosas diferentes. Una cosa es la información, la información mata la, la experiencia. ¿no? no, 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 es la experiencia lo que mata la información. No es mientras más información yo tenga más experiencia. No, es la experiencia mata todo tipo de información. Vos tenés que experimentar este Cristo y el sustento del cuerpo de Cristo. Cuando vos llevas a la cruz lo que más amás, vas a, cuando venga algo y tiente contra lo que más amás, vas a experimentar el sustento de Cristo. Cuando alguien hable mal en tu nombre no te va a doler, porque tu nombre, tu vida, tu integridad, todas tus cosas están en Cristo. Y nadie puede tocar tus cosas sin primero tocar a Cristo. Lo tercero que tenemos que llevar son nuestros logros. Nuestros logros. Esto caemos muy fácil por mi logro, por mi esfuerzo. Porque yo me levanto temprano y voy a laburar bien el pan a mi casa. No, 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 no. Lleva a la cruz tus logros, tus, tus estudios, lo que estudiaste. La, 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 el tiempo de pasar ensayando, todo llevarlo a la cruz. Todo lleva a la cruz, que nada te distraiga de Cristo, que no sea una hojita de higuera que te diga que nada te robe el, el sustento, que nadie le robe el sustento, el fruto al Cristo de la gloria. Esto lo tenés que vivir, lo tenés que vivir. Ahí donde está decirle, Padre, ¿qué aspecto del Cristo me está mostrando ahora? ¿Qué aspecto del Cristo me está mostrando, Señor, con esta revelación? Todo tiene que ser podado, es decir, todo tiene que ser llevado a a la cruz. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid. Y vos y yo tenemos que declarar esto. Yo soy la vid. Porque yo tengo que ser podado. Hay cosas que vos y yo tenemos que ser podados. Hay cosas que es lo que más amamos, que es nuestras capacidades, lo que más temo. Eso hay que llevarlo a la cruz constantemente. Por eso en Gálatas 2.20 dice, Pablo, ya no vivo yo, es presente y continuo. Dice, constantemente, yo tengo que estar en la cruz. Por esto el mensaje de hoy se llama... Él vive en mí, Él vive en mí, Él es mi sustento. Yo no sé cuál es tu situación, si vos nos estás escuchando de tu trabajo, si vos estás internado, si vos estás en un hospital, yo declaro la pronto recuperación en tu vida, porque Él vive en vos. Hacé caso a todo lo que te digan los médicos, todo el diagnóstico, hacele caso, pero hay un pronóstico que dice, Él vive en mí, Él es mi sustento. Vos estás ahora trabajando, declara, Él vive en mí, Él es mi sustento. Vos tenés la bendición de estar con tu familia en tu casa, declara conmigo, Él vive en mí, Él es mi sustento, Él es mi sustento. Vos estás ahí solo y esta situación de pandemia acá en la Argentina ya te está angustiando, que hay mucha gente que dice, me siento solo, Pablo, ya no sé qué hacer. Declara, Él vive en mí, Él vive en mí en cada instancia. O mañana cuando te levantes, declara, Él vive en mí. Esto es una experiencia. Esto es lo que dicen los psicólogos, es un laboratorio, es una experiencia que tienen que hacer constantemente. Porque cuando venga la adversidad, que quiera podarte, la adversidad va a querer podarte, no, no, va a decir el Padre, no, yo ya podé primero. Ahora hay frutos acá. Ahora hay frutos para poder alimentar a otros. El fruto de Cristo son, es su carácter en mí. Es su carácter. Si yo tengo el carácter de Cristo, yo lo tengo todo. Porque el carácter de Cristo es Cristo expresado. Es Cristo expresado. Hay cosas que vas a ver que ya no te van a afectar tanto. Hay situaciones que la gente que te rodea van a decir, Pablo, ¿cómo, cómo haces vos para sostenerte en esta situación? No me sostengo yo, es Cristo. La otra vez le contaba a los pastores algo que hacía Liberata, que cuando miraba las reuniones ella no da su devolución de lo, de lo que vio y me sorprende eso. Me sorprende y es, es algo que yo le decía a los pastores, es un padre que ore por sus hijos y ver la respuesta del padre a través de la boca de sus hijos es algo que no te lo puedo explicar. Lo tenés que vivir. ¿Y qué hiciste, Pablo, para hacer eso? Lo que me dijo esto, no tenés que hacer nada. Tenés que vivir en él. Dejate podar por él. Che, Pablo, pero estoy sin un laguro. Dejate podar por él. Dejate podar por él. Pablo, ¿no sabés qué bien que me está yendo en las inversiones, en mi microemprendimiento? Llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz eso. Que no, se, que no te sostenga eso. No se trata de no hacer nada, no, se trata de, al contrario, hacerlo todo con Él. Hacerlo todo con Él. Por eso Jesús dice: Yo soy la vid. El vid, si él, dice que dice: El vid y el labrador estaban juntos. Eso habla de intimidad con el Padre. Eso habla de comunión con el Padre. Ahí donde estás. Volvé a decir creyendo: Padre, ¿qué aspecto del Cristo me está mostrando ahora? Porque todo el tiempo Cristo te está mostrando algo. Todo el tiempo Él tiene que vivir. Yo tengo que vivir su vivir. Experimentalo. Ahí donde estás, Padre, ¿qué aspecto del Cristo me estás revelando? Y en el versículo 4, que es el que me encanta, dice, estamos en Juan 15, si recién te conectaste, estamos en Juan 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, otra vez permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, otra vez permanece. Hay, hay un énfasis acá. Permanecer, 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 permanecer. ¿Qué te quiere decir con esto? En el versículo 4, profundizá, enfatizá, intensifica la unión que ya existe entre vos y Cristo intensifique esa unión que ya hay entre vos y Cristo si es la primera vez que te estás conectando si es la primera vez porque le mandé un montón de amigos nuevos que quiero que se conecta ahí donde estás decí conmigo Señor Jesús quiero experimentarte hoy te entrego mi vida entera y la de mi familia declaro que vos Señor estás en control de mi vida vos vivís en mí esta oración esta oración si la hiciste, mandanos un mensajito privado que queremos estar orando por vos y que te puedas sumar al Zoom para que el Cristo, para las experiencias hermosas que vivimos juntos, vos también lo puedas vivir. Todo lo que sea enfatizar, intensificar la unión que vos tenés con el Padre, lo tenés que hacer. ¿Cómo intensificar la unión con el Padre? Es sumándote a los equipos de vida SOE. En los equipos de VidaSoy que son libres y gratuitos, que están en toda la Argentina y en todo el mundo. Tenemos acá líderes que nos cuentan los testimonios que hay de cada equipo de VidaSoy que tenemos en todas partes del mundo y en varios idiomas. Es impresionante cómo el Cristo de la Gloria nos preparó de antemano y ahora se está expresando de una manera increíble. Vos tenés que ser parte. Si vos sos de las personas que cuando está la adoración empieza la reunión y te pensás hacer cosas... Vos no estás enfatizando, vos no estás intensificando. Si vos sos de las personas que se conectan tarde cuando empieza la reunión, si vos sos de las personas que se conectan tarde después los equipos o un día lo hace, otro día no lo vos no estás intensificando el Padre. Esas hojitas de higuera te están robando los frutos del Cristo de la gloria. Por eso no te está funcionando. Por eso, no te está, por eso todavía seguís preocupado, ansioso, con malestar. Por eso te seguís repreguntando un montón de cosas. Porque no, infantil, no, no profundizaste, no intensificaste la unión con el Padre. Todo eso lo vas a lograr con los equipos, con los ejercicios, teniendo intimidad con el Padre. Si vos sos de las personas, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde nos mandan los ejercicios, te los mandamos a los líderes y los líderes a los discípulos. Si vos no tenés esta prontitud, no sos rápido, no priorizás, vos no estás enfatizando la unión con el Padre. Si vos necesitas adoración para aumentar a Cristo, vos no estás enfatizando. ¿Cómo, Pablo? No estoy enfatizando el Padre si estoy adorando. No, no, no. Cuando hay un aumento de Cristo, ahí yo puedo adorar. No es porque hay una adoración aumenta a Cristo. No, no, no. Porque hay un aumento de Cristo aumenta mi adoración, porque mi adoración es ver al Padre. Esto lo dijo Alejandra y me partió. No es adoro, pongo alabanza para poder ver al Padre. No, no, como vi al Padre a través de la unión, puedo adorar. No sé si te pasa a vos que vas caminando y de repente empezás a adorar, empezás a cantar, canciones vienen a tu espíritu porque el Cristo está aumentando. Y como hay un aumento de Cristo, como ves a Cristo, empezás a adorar, empezás a cantar, empieza a salir alabanza que nunca antes pensaste que iba a salir. Esto es maravilloso. Esto lo tenés que expresar. Esto los tenés que vivir. Cuando vos declarás y cuando vos te metás en el Cristo de la gloria, vos sos la vid, vos sos dócil a su presencia. Vos sabés dónde está Cristo. No hace falta decirte esto es bueno o esto es malo. Eso ya es viejo, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es viejo. Si vos te metiste en Cristo, vos te dejás podar, vos te dejás guiar por el Padre. Vos te dejás guiar por el Padre. Y Cristo no hizo nada fuera del Padre. La banda, si puede subir, queremos cerrar con el último tema. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Este tema expresas Cristo y está en el nuevo nivel donde está presencia enfocándonos solamente en Cristo lo único que vas a vivir que vas a comer y que vas a escuchar de presencia de Dios de cada pastor de cada líder es Cristo come a Cristo dejate delumbrar por Cristo ¿estamos listos?
1: fija tus Voz en Cristo tan lleno
0: ¿Dónde estás declara él vive en mí padre me dejo guiar por vos te amo jesús llevo a la cruz mis preocupaciones llevo a la cruz lo que más amo ahí empezás a nombrar lo que más amas lo que más te preocupa llevo a la cruz mis valores mi esfuerzo mis frutos señor nada de mí todo de ti te bendigo